0: Bonjour et ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h dans les Experts Arabelle, l'émission qui fait le lien entre la Belgique et le Maroc euh, de manière quotidienne. Une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casa et nous sommes aujourd'hui euh, à Casablanca. Mieux se connaître euh, des deux euh, côtés, les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, les opportunités hein, qu'il peut y avoir. Alors, on ne parle pas que business mais là aujourd'hui on va en parler, pas que. Euh, les Experts Arabel, vous le savez, c'est le thalys entre Bruxelles, Bruxelles et Casa, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos réactions, hein. ça nous permet nous de les traiter ensuite dans les dans les émissions, ça a été le cas pour tout ce qui concernait les questions relatives notamment à la finance participative, c'est une émission où vous avez posé pas mal de questions, bah, n'hésitez pas, il y a aussi toutes les émissions qui reviendront avec nos notaires pour parler de fiscalité, d'immobilier et comment aussi créer une entreprise au Maroc et vice-versa également en Belgique. N'oubliez pas que dès demain, vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, aujourd'hui, eh ben, on va parler d'énergie. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est la question, alors que ça soit en Europe avec la hausse du coût vertigineuse du coût de l'énergie, hein, à Bruxelles, en Belgique, où euh, vous avez été nombreux à voir euh, vos factures. Euh, multiplié, euh, alors c'est par 3, par 4, parfois par 5, et encore, hein, ça risque d'arriver encore plus malheureusement. Qu'est-ce qu'il en est au Maroc Où en est euh, la stratégie euh, en termes d'énergie Peut-on tomber dans des problèmes d'approvisionnement comme on peut voir aujourd'hui en France ben, C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec Mohamed Lehouari, directeur du pôle énergie renouvelable et efficacité énergétique, à l'AME, l'agence marocaine pour l'efficacité énergétique spéciale énergie dans les experts arabes. C'est tout de suite Bonjour, envie de vous retrouver comme tous les jours, entre 17h et 18h, dans les Experts Abel. nous sommes à Casa, et nous sommes heureux, on a la banane, on a la banane après la qualification eh bien de l'équipe du Maroc, euh, voilà, au tir au but 3-0 devant l'Espagne, et ça a été des nuits de folie euh, au Maroc, un peu partout, hein un peu partout hein même ici euh... Hormis quelques petits incidents à Bruxelles, hein, pas comme là, lors de, 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 euh, du lendemain de, du match ou juste après le match Maroc-Belgique. Bon, encore une fois, c'est euh, poigné. On comprend pas pourquoi ils font ça, mais on le regrette. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'il faut condamner euh, très fermement. Ici, à Casa, euh, bah, tout s'est passé, euh, enfin, même pas à Casa, hein, partout dans, dans le Maroc, euh, tout s'est bien passé, euh, tout le monde est sorti dans la rue, euh, le roi est sorti dans la rue, euh, dans les rues de Rabat, portant le maillot national. Bon, bref, c'est quand même un grand moment qu'on est en train de vivre. Et ça ramène de la confiance, hein, euh, Voilà, toute cette partie irrationnelle de l'économie, bah, c'est intéressant parce que le foot et la pluie, euh, en même temps, bah, ça fait du bien, <rire> aujourd'hui on va parler, et ça donne de l'énergie, tiens voilà, ça me permet de faire une transition sur le sujet dont on va parler aujourd'hui, l'énergie qui est centrale dans nos vies et qui pose de vrais, vrais, vrais soucis aujourd'hui dans tous les pays, hein, que ce soit en Europe, euh, au Maroc, il y a de vraies considérations aussi hein, en ce moment. On va vous expliquer euh, comment tout cela est, est géré et surtout les opportunités qu'il peut y avoir hein, sur le secteur de, de l'énergie. Et pour en parler, bah, j'ai Mohamed El houari qui est euh, mon expert du jour euh, de l'agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Comment ça va c'est si Mohamed
1: Ça va très bien, merci beaucoup et je tiens à, remercier, à vous remercier déjà pour mon nous avoir sollicité, mais aussi à féliciter l'équipe nationale pour avoir dépassé ce stade-là, pour être euh, au quart de finale, pourquoi pas la demi-finale mais, mais bien sûr, mais bien sûr.
0: Ouais, on ne se pose même plus la question, là. On ne se pose même plus qu'est-ce qui pourrait arrêter, quoi. Et à un moment donné, ça va, quoi. Euh, allez, Canada, Belgique, Espagne. Portugal. Allez le Portugal, on a le même. Jeu. Bon, on va pas faire une émission de foot. On a envie, en fait, tout le monde a envie de parler que de foot en ce moment. On a autant de commentateurs qui est marocains à travers le monde, mais en tout cas, c'est avec beaucoup de bienveillance et surtout, alors juste pour finir sur ce sujet-là, ce qui est, à, on peut pas non plus ne, ne pas en parler, c'est que il y a derrière le Maroc toute l'Afrique. Euh, tous, euh, on va dire, euh, tous les pays arabo-musulmans à travers le monde. Et surtout, il y a à la fois la Palestine et Israël qui sont derrière le Maroc. Je veux dire, franchement, c'est ça l'exception marocaine, <rire> c'est qu'on a rassemblé absolument. Absolument, absolument tout le monde. Tout le monde, voilà, parce que c'est quand même un, un parcours assez euh, incroyable. Alors, Simon Ahmed, on va parler de Bon, de de l'agence, hein, qui le, le Maroc s'est doté de cette agence euh, marocaine pour l'efficacité énergétique, qui, qui portait un autre nom avant, ça aussi il mm -hmm. faut, le, faut, faut le souligner. On est dans un contexte où il y a beaucoup de choses qui, qui évoluent, que ce soit sur le mix énergétique de beaucoup de pays, euh, sur les potentialités que présente le Maroc, il y a l'accès aussi au marché européen des entreprises marocaines avec euh, toute la partie décarbonation, ça on va essayer, hein, je ne sais pas si on aura mm -hmm. le temps de parler de tout ça, mais en tout cas on va essayer d'aborder de, de, tout ça. Ainsi, Mohamed, déjà l'a c'est quoi qu'on qu sache ce que c'est et quels sont les prérogatives de cette agence
1: Merci. Donc, en fait, l'agence marocaine pour l'efficacité énergétique, anciennement Agence de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, l'ADRE, c'est une agence qui est chargée de mettre en place la politique gouvernementale en matière d'implémentation de, des de programmes et projets en matière d'efficacité énergétique. Alors, lorsqu'on parle de programmes et projets, alors ça couvre tous les, les domaines, tous les secteurs. Lorsqu'on parle d'efficacité énergétique, c'est bien sûr, on va de, de, du secteur du, de, de l'industrie, du transport, du bâtiment, de l'agriculture, de l'éclairage public, etc. Donc tous les secteurs sont concernés. Il s'agit effectivement d'attaquer ce volet-là euh, d'économie d'énergie et, et, et d'augmentation des performances dans, de, de la consommation énergétique dans tous les secteurs. Alors vous savez, le Maroc, bon, dans les années... – 2000, 2010, on était à 97, euh, 96% d'importation des, des, de notre... De 97 – de notre... De notre... 97% d'importation, d'énergie c'est important, et, ouais. ben oui. et on importait d'où ?– donc, Maintenant, on est à 90, ouais. donc grâce à la politique euh, royale lancée en 2009 en matière d'énergie renouvelable, donc il mmh. y avait une, une orientation royale à partir de 2009 pour faire des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Euh, comment dirais-je le, le target, l'objectif à atteindre euh, d'exploitation de ces énergies au, au niveau national. Mmh. Comme vous savez, le Maroc, pour l'instant, ne dispose pas de ressources extraordinaires en moitié fossiles. Oui. Voilà. Donc, nous n'avons pas beaucoup d'exploitation de, enfin, pétrolière ou bien de, de gaz enfin, à des, des quantités, on va dire, modestes. Mais pour l'instant, nous n'avons pas. Alors, ce que nous avons, par contre, c'est 3500 km de côte, eh oui. un potentiel éolien extrêmement important au nord, au sud du Maroc, euh, sur les côtes. Et aussi euh, un potentiel solaire, comme vous pouvez le deviner, voilà, donc euh, tout le Maroc dans 3500 Wh de par mètre carré, enfin un potentiel extrêmement important en matière de ressources solaires qu'il faudrait exploiter. Et ce qui est arrivé, c'est à partir de 2000, on va dire 2013-14, le coût euh, de l'énergie solaire est devenu presque compétitif à celui, maintenant il est moins. Que celui de, de l'énergie traditionnelle parce qu'on revient de loin hein, sur, on, ah ben on oui, va on oui. va
0: revenir hein, sur les différents euh, sur, sur les différentes énergies euh, euh, renouvelables euh, juste revenir aussi sur euh, avant qu'on parle des différents types d'énergie renouvelables et, et euh, aujourd'hui qui sont des secteurs extrêmement prisés hein, oui, au Maroc où il y a beaucoup d'investissements euh, à faire euh, c'est-à-dire que nous, on revient de loin, donc il y a une stratégie qui a été mise en place. L'objectif, c'est quoi Alors déjà, là, on a vu d'où mmh. on est allé, mais l'objectif à, à moyen et long terme, qu'est-ce que c'est ici
1: Alors, il s'agit, comme j'ai dit, d'exploiter de, au maximum ces ressources énergétiques dans les différents secteurs. Alors, de l'un, c'est dans la production d'énergie électrique, c'est les grands programmes que l'on sait, tout le monde voit, etc., euh, de production solaire et euh, éolienne, mmh. les grands parcs, les grandes centrales, oui. etc., le deuxième volet, c'est les, on va dire les les milliers de petits projets. En fait, c'est c'est des énergies renouvelables portées par euh, le secteur de l'industrie, dans le bâtiment, mm -hmm. dans le transport, etc. Donc tout ça fait des mégawatts de, de lorsqu'on somme tout ça et fait qu'on a on économise sur la facture d'énergie électrique ou bien d'énergétique nationale. Et donc là, euh, il y a deux grands objectifs, comme vous avez très bien dit. Pour les énergies renouvelables, il s'agit d'atteindre 52% de capacité installée à l'horizon 2030. Mm -hmm. Donc ça, c'est un nouvel objectif. Euh, les grands projets sont en cours de, de, de mise en place, je vais dire. Et puis là, l'autre, en matière d'efficacité énergétique, il s'agit d'atteindre 20% d'économie d'énergie. D'efficacité énergétique, je vais dire pas d'économie d'énergie, mais aussi d'efficacité de, énergétique à l'horizon 2030. Alors comment on va atteindre ces objectifs-là pour les énergies renouvelables, c'est travailler dans les deux, comment dirais-je, on va attaquer sur les deux fronts, mmh. les grandes centrales, donc là il y a des organismes nationaux qui s'en occupent, mais aussi les, petites, les, petits, enfin, les, les milliers d'autres utilisateurs, les, les, les milliers d'industriels, de, de, de petites et moyennes entreprises, de grandes entreprises, etc., qui peuvent utiliser pour sur leur propre consommation de l'énergie renouvelable mais aussi faire d'efficacité énergétique. Donc les deux, en fait, se mixent. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Il faut travailler sur les deux volets, ou bien le deux francs, c'est-à-dire permettre à chacun d'exploiter au mieux ses ressources énergétiques nationales pour économiser, in fine, sur la consommation. Et donc, pour exemple, pour l'industrie, c'est d'être beaucoup plus compétitif, puisque sa facture énergétique va baisser. Et Dieu sait actuellement comment euh, les coûts de l'énergie qui vont en différents Oui, on va essayer d'expliquer ça et de comprendre, hein, mmh.
0: parce qu'il faut comprendre aussi qu'au Maroc, le, cette, ce coût de l'énergie n'a pas été répercuté sur les ménages et sur les entreprises, et on va essayer de comprendre pourquoi, parce qu'il y a de vraies barrières, là, pour le coup, qui ont été mis. Après, pour combien de temps ça va être possible, ça, c'est une autre question. En termes de consommation euh, des, de, 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 au, au Maroc, on, la consommation a, euh, on va dire, significativement augmenté ces dernières années. Euh, pour, et puis on, et devant ça, il va falloir répondre aux autres. parce que justement il y a des politiques industrielles, il y a une urbanisation qui est extrêmement rapide dans, dans beaucoup de dans beaucoup de régions. Donc ça nécessairement ça demande de, de, de l'électricité et, et ça c'est il faut il faut y faire face de toute façon quoi. nous on n'a pas on n'a pas eu de coupure ici hein, jusqu'à présent. Hein.
1: Oui oui alors on a été d'ailleurs très surpris lorsqu'on a fait en tout cas l'agence. Les prévisions, le, le business as usual de, de la consommation énergie mm -hmm. électrique jusqu'à 2020-2030, euh, et la consommation énergétique réelle, euh, on avait beaucoup d'économie d'efficacité, d'économie d'énergie. Ouais. On avait quand même une diminution de la consommation, <coughs> malgré qu'il y a des projets. Il y a mm -hmm. de... Mais on s'est rendu compte que, qu'au fait, euh, tout le monde s'y met euh, en matière d'économie d'efficacité énergétique. Pourquoi Parce que de un, les technologies ont beaucoup évolué. Mm -hmm vous rappelez les lampes par exemple je vous dire un exemple qui est le plus, le plus simple l'éclairage normal dans le temps c'était très cher' etc., les led etc maintenant on, le prix a été divisé par 10 donc voilà donc tout le monde on a profité les équipements énergiformes dans le milieu industriel ils ont été améliorés etc donc il y a eu des dodo consommation énergétique dans ces secteurs là donc on va dire que par la force des choses le public grand public ou, la, ou bien les entreprises, les professionnels, se sont mis à euh, investir dans tous les projets, dans l'efficacité énergétique, dans les équipements énergie, moins énergivores, mmh. etc. Et euh, il y a aussi des mesures comme la GMT, plus etc., donc qui font que euh, on s'est mis euh, par différents programmes et projets chacun ça marche niveau. ça oui, oui, le oui, oui, changement d'heure ça marche oui oui, oui, oui. c'est vrai ben oui ben oui c'est parce que ça alors ça, le changement
0: d'heure ah, on va faire une petite pause hein, puis on reparlera de ça parce que ça c'est ça fait partie des sujets qui euh, ici comme euh, que, comme en France aussi le changement d'heure on se pose la question sur l'efficacité euh, d'une telle d'une telle mesure alors que ça impacte beaucoup euh, les gens euh, dans leur vie de tous les jours mais euh, bon ça c'est c'est une question parmi d'autres et c'est des dispositifs parmi d'autres aujourd'hui on parle de l'énergie de la consommation d'énergie au Maroc ça nous permettra aussi de faire un comparatif avec ce qui se passe en Europe on va parler des énergies renouvelables de l'efficacité énergétique ça c'est des grands sujets aujourd'hui qui sont extrêmement importants pour des pays comme le Maroc vous écoutez les experts Arabelle spécial énergie c'est tout de suite 17h-18h les experts sur Arabelle avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts arabes. Aujourd'hui, enregistré à Casablanca, on parle d'énergie hein, avec Mohamed Lahouari, qui est directeur du pôle énergie renouvelable et efficacité énergétique à l'AME, la MEE la -E c'est l'agence marocaine pour l'efficacité énergétique. On est ensemble jusqu'à 18h. Alors, juste avant la pause, tu, tu, tu nous disais, si Mohamed, que il euh, y avait, euh, bon, il y a plusieurs manières de... On, on pourra faire euh, le, le, on va dire, le, le scope hein, de tout ce qui est euh, les moyens de rendre sa consommation d'énergie bah, la plus rationnelle possible, la plus optimisée possible. Et je t'ai arrêté sur l'histoire de changement d'heure. Ça, c'est vraiment efficace, ça ou Moi, je croyais que c'était une légende.
1: Non, non, non. en <rire> fait, l'idée, c'est d'essayer de, de retarder un petit peu, parce que les heures de pic sont après 20 heures, on va dire 19 heures, mmh. 20 heures, 21 heures. C'est de retarder cette, cette, pour que les gens n'allument pas, ne, 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 ne consomment pas beaucoup d'énergie, puisqu'il fait encore jour. C'est ça l'idée, c'est un petit peu de décaler les, 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 les heures où on, on consomme de l'énergie mmh. et profiter au maximum des heures d'ensoleillement. C'est l'idée globale. Ça a été fait dans plusieurs pays. Au Maroc aussi, on a eu cette expérience-là. Mais je crois que euh, lorsqu'on a fait nous-mêmes nos estimations, on, on, a gagné, on a gagné beaucoup sur cette, cette petite, petite heure, on va dire, de, de décalage.
0: On gagne des quelques gigawattheures. En fait, je ne sais même pas si c'est des gigawattheures. On n'a pas de chiffres euh, voilà, ouais, mais, concrètement. Mais, ouais. mais c'est
1: sûr qu'on qu gagne là-dessus. Bon.
0: Alors, euh, ça, on voit bien euh, euh, l'importance hein, que ça revêt pour le Maroc hein, d'avoir cette, euh, cette souveraineté énergétique. Tous les pays euh, veulent l'avoir. Ouais. On est euh, avec, justement, euh, cette... Euh, euh, le caractère décarboné de cette énergie, ça c'est extrêmement important. On voit bien ce qui est en train de se passer en France. Euh, c'est enfin c'est même incompréhensible. Hein, on est mais bon après c'est justement c'est le paradigme Alors j'aime pas ce mot là, paradigme. On va pas utiliser paradigme. C'est l'équation entre mmh. euh, être une grande nation énergétique, ce qui était la France euh, avec son parc nucléaire qui était unique au monde et euh, en face, se dire on va faire de l'énergie verte, décarbonée. Donc, il euh, y, y a toujours à un moment donné cette espèce de relais ou cette espèce de passage qui est euh, extrêmement important. C'est euh, c'est c'est quand même incroyable de voir un, un pays comme la France qui soit obligé de faire des délestages et de prévoir euh, en, en en janvier de de peut-être des coupures ou de gérer. Je, je demande pas de commentaires là-dessus, mais qu'on qu'on comprenne que est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on pourra voir ça même dans d'autres pays ou l'importance de passer à des énergies justement renouvelables qui n'ont pas cette, ce côté ma, aussi massifié que les autres types type d'énergie, est-ce euh, qu'on pourra avoir justement des périodes de transition qui seront nécessairement difficiles
1: euh, Je crois qu'il faudrait que de la volonté, de la bonne volonté pour, réaliser, enfin pour atteindre les objectifs les, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique actuellement ils sont très compétitifs donc euh, en tout cas pour le Maroc vous savez, au Maroc, ce n'est pas l'Europe. Euh, oui. En Europe, ils ont, ils ont pourquoi Parce qu'en Europe, ils ont beaucoup de besoins de chauffage. Et donc là, ils ont beaucoup... Bah,
0: L'industrie, déjà, beaucoup plus d'industrie. Voilà. Euh, le chauffage en hiver, alors le que chauffage. nous, euh, bon... À Paris, fez, C'est des climats tempérés, euh, ouais, voilà, voilà.
1: Casa, Tanger, Tangier, c'est des climats qui sont... Vous savez, on est dans l'efficacité énergétique, le, le, le Maroc, il y a six ans climatiques. on a identifié six ans climatiques au Maroc. Ouais. Et chaque zone climatique a ses propres caractéristiques en matière de, 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 de réglementation thermique du bâtiment. Alors pour revenir, nous avons vu des, des climats tempérés, enfin pour les principales villes sur la côte, mais c'est ce qui fait que nous avons d'autres, un autre mix énergétique. Au mmh. Maroc, c'est principalement... Euh, euh, il y a du, du, du charbon, il y a aussi beaucoup de renouvelables, il y a de l'hydraulique, il y a du solaire, il y a de l'éolien. Et on essaie à ce que ce, ce mix énergétique, en tout cas, on met en termes de capacité, soit atteigné. Je crois maintenant on est à 37%. Il faudrait atteindre 52% dans, dans, ouais. dans, dans les huit prochaines années. Et on y travaille là-dessus. Enfin, les, les différents acteurs travaillent là-dessus. Mais pour vous dire que, pour revenir, il y a, au Maroc, il y a un grand marché de, de l'énergie qui se développe. Euh, de l'énergie renouvelable, de l'approvisionnement énergétique, des audits énergétiques, de l'efficacité énergétique dans l'industrie, de la décarbonation, comme mmh. vous avez dit, euh, décarboner notre industrie pour les les, les industriels qui exportent en Union européenne dans le cadre de ces fameux mécanismes d'ajustement. Surtout, y a,
0: nous, chez nous au Maroc, il y a les nouvelles industries parce que nous on est en train de s'industrialiser et donc justement on prend les choses dès le départ. C'est aussi oui, une des chances que peut avoir le Maroc aujourd'hui parce qu'on est bien sûr, on ne va pas comparer avec mmh. les industries qu'il peut y avoir en Europe. Que ce soit en Belgique ou particulièrement, particulièrement mmh. la France ou même l'Angleterre, etc. C'est incomparable. Mais par contre, mmh. euh, c'est en cours. Et là, tous ces nouveaux projets, justement, font l'objet ben, de, à la conception, à la base, euh, de, voilà, on parle d'industrie 4.0, on parle d'industrie décarbonée, oui, mais oui. dès le démarrage.
1: Oui, oui. oui absolument. Et j'attire votre attention qu'heureusement, que euh, je suis très content de voir que l'industrie, le secteur industriel, il est très réceptif à ça. Et ils sont, ils sont déjà... Enfin, le, le marché se, se, se développe tout seul, je vais dire, euh, parce qu'ils cherchent la compétitivité et ils cherchent à réduire leurs coûts. Et je me rappelle, avant, il y a cinq ou six ans, bon, à la limite, c'est que les grandes entreprises qui font ça. voilà. Mais maintenant, on voit beaucoup de PME, même l'agriculteur. voilà. On voit maintenant... On a, on a travaillé pour, dans un programme de pompage solaire. Euh, à la mai. Et donc là, on a vu rapidement des, 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 des agriculteurs qui se sont mis en l'énergie solaire photovoltaïque pour euh, se substituer au, au, au butane ou bien au gasoil. Mmh. Euh, vous savez, ils ont des besoins de je vais dire 12, 14 bouteilles par semaine. Euh, donc voilà. Donc, là, on euh,
0: parle de petits agriculteurs. Hein. Petits agriculteurs,
1: ouais. voilà. Et donc là, ils, sont substitués à, ils ont substitué ça à, à, à l'énergie solaire photovoltaïque. Ils sont très contents. Il y a des mécanismes financiers euh, que, 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 que quelques banques ou bien plusieurs banques offrent. Et donc là, euh, je crois que tous les mécanismes... Euh, sont... On s'oriente vers euh, présenter tous les outils qui, qui feront le développement. Il y a la loi 13-09 sur sur, euh, qui, régule un petit peu, euh, qui réglemente euh, la gestion, mais aussi l'exploitation des sources énergies renouvelables. Alors, il y a le, donc l'aspect législatif, il est là. Euh, les mécanismes financiers ils sont là. Il y a beaucoup de banques qui offrent des, les, les, ce qu'on appelle les lignes de financement vert. Ouais. alors sous différentes appellations. Voilà. Il y a l'État aussi qui, euh, qui offre aussi des subventions pour des projets verts. Tout ce qui peut réduire les, les émissions de CO2 ou bien la production d'énergie renouvelable ou bien même le recyclage. Voilà, donc il y a une vraie dynamique nationale à tous les fronts, sur tous les francs, en matière réglementaire, mais aussi en matière... Euh...
0: Et l'État est derrière.
1: Hein. Bah ça, oui, non, bah mais ça, oui, il faut oui, le dire, oui, c'est oui, oui, oui. important de souligner. C'est l'État. Bon,
0: autant, il y a... Bon, bah, parfois, il y a des politiques sectorielles où on se dit, bon, OK, mmh. on attend. Mais là, sur le secteur de l'énergie, il y a une vraie volonté derrière. Il y a soit un accompagnement, euh, on va dire... Euh, bah, à travers vous déjà, hein, mmh. avec, euh, avec l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Il y a les banques qui ont des fonds qui viennent notamment, par exemple, de la Banque Européenne de Reconstruction et de développement. Euh, il y a des, 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 voilà, et l'Union Européenne aussi, et qui permettent bah, voilà, aux industriels, aux petites entreprises de se mettre à niveau en termes d'efficacité énergétique.
1: Absolument, et ils répondent, il y a eu un, une phase, on va dire, de démarrage à partir de 2017, 16, 17, 18, mais maintenant, je, je crois qu'on euh, a beaucoup fait dans la communication pour présenter ces outils-là. On a aussi, parce que dans le secteur, que ce soit l'industrie ou même le bâtiment, un point qui est très important, c'est celui de la communication, mais de la communication en démontrant les projets qui réussissent, le bouche à oreille, etc et donc là, ça a été une vraie réussite puisque actuellement euh, tout le secteur industriel, en tout cas les, les principaux, s'y mettent aussi. Nous essayons actuellement à l'agence de, de, de se tourner vers aussi l'aspect régional pour, mm -hmm. pour toucher les... Bon, voilà, donc il n'y a pas que, que l'axe le, le, Tangier, Kazama, Agadir etc., mais il y a aussi les autres villes. Et donc, on essaie de développer ça, enfin, de, de promouvoir ça au niveau des autres PME industrielles industriels, on travaille avec la région de Meknès Fès, la région de Oujda, etc. Donc, euh, je, je suis sûr, on est face maintenant à un marché qui se développe, qui est très important, qui est celui de l'énergie verte au Maroc, des audits énergétiques, de l'efficacité énergétique, et qui sont maintenant, moi, je connais beaucoup d'industriels, qui sont en train en phase d'exportation, enfin, de se déployer au niveau africain, donc vers le sud. Et ils ont très bien réussi. Moi, je connais beaucoup d'industriels qui se sont mis... Euh, voilà, donc, vous avez un, un, Le Maroc, il est en train de devenir un hub énergétique, on va dire, en matière d'énergie pour l'Afrique subsaharienne, etc. Donc, euh, je crois qu'on est prêt. Les ressources humaines aussi sont prêts. Il y a trois centres de formation sur les énergies et l'efficacité énergétique au Maroc euh, qui travaillent à, à former des techniciens euh, sur ça. Il y a aussi les écoles -éco d'ingénieurs. Donc, tout l'écosystème, on va dire, euh, est prêt. Mm -hmm. Vous savez très bien que déjà, on a un écosystème, enfin, une industrie de l'automobile et, et du secteur de l'aéronautique qui est très développée, parmi les premiers dans le monde. Voilà, donc, et maintenant, les énergies renouvelables. Et je crois que, que c'est un secteur, et l'efficacité énergétique, je crois que ces deux secteurs-là, euh, que ce soit pour l le secteur d'efficacité énergétique ou bien des énergies renouvelables, sont des secteurs à fort potentiel d'emploi. C'est des milliers d'emplois, vous savez. Alors, central... On va y
0: revenir, bien mmh. sûr que c'est beaucoup d'emplois. Mais moi, j'aimerais revenir sur les différents types d'énergie renouvelable, hein, pour qu'on comprenne un peu. Mmh. Un, quelle évolution ça a fait en termes de coût, parce que le coût est extrêmement important, hein, ça, est, il ne faut, faut pas l'oublier, parce que c'est bien beau d'avoir des énergies renouvelables, mais si ce n'est pas compétitif, euh, ou du moins, faut voir pendant combien de temps ça va l'être euh, moins, et quand est-ce que ça le devient sur, euh, en face des sources de production d'électricité conventionnelles extrêmement euh, émettrice de, 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 de CO2. Euh, et puis aussi, quels sont les avantages et les inconvénients Parce qu'aujourd'hui, qu lorsqu'on voit tous les débats qu'il peut y avoir euh, euh, en Europe sur les énergies renouvelables... Alors, je reviens sur la France, parce que le cas de la France est quand même assez particulier. Vous avez beaucoup de batailles sur le éolien. On dit que le éolien, c'est pas bon, qu'il faut l'enlever, que c'est que ça a un impact aussi sur l'environnement. On revient sur le nucléaire en regrettant le nucléaire, parce que justement, on se dit, ah, oh là là, mais ça nous permettait, nous, d'être... Mmh. d'être euh, souverain euh, énergétiquement, mais après, maintenant, on se rend compte de ce que ça peut poser comme problème. Euh, si on, on prend les, les, les principales sources d'énergie renouvelable qui est au Maroc, un, le solaire. Alors, le solaire, on a quand même une, 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 une centrale solaire unique au monde. <rire> il, faut, mmh. il, faut le, il faut le souligner. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, le solaire est une bonne alternative C'est-à-dire, euh, et quand je dis bonne alternative, c'est coût euh, stabilité de l'approvisionnement et puis euh, et aussi euh, euh, stockage parce que c'est le grand c'est le mmh. grand souci de tout type d'énergie
1: oui, enfin, le solaire, heureusement, on a beaucoup d'espace de, euh, au Maroc pour accueillir des centrales solaires photovoltaïques. Mmh. Euh, pour le solaire photovoltaïque, il est extrêmement compétitif. Enfin, c'est des coûts qui sont très, Alors, très juste bas. Juste
0: pour les gens qui nous écoutent, il y a le solaire photovoltaïque il y a un autre type de solaire.
1: Les CSP, les euh, paraboliques, ou bien les PTC, Parabolic trough Collector, c'est-à-dire les, les collecteurs semi-paraboliques. C'est okay. la, la, la centrale de Wurzazet. Oui. Les 160 MW que vous voyez mmh. dans la télé, euh, c'est les, les, enfin, le principe, c'est produire de la chaleur, avoir de l'énergie solaire mmh. pour euh, chauffer une huile ou bien une vapeur mmh. et produire de la chaleur. Et cette chaleur-là, comme dans une vapeur, on va dire, euh, surchauffée, qui va euh, faire, faire tourner, tourner turbine, des turbines voilà. comme dans le cycle classique des centrales thermiques euh, à C'est juste que l'origine
0: de la chaleur, c'est du solaire. c'est du
1: solaire. Ça, c'est la fameuse centrale de 160 MW. Les, une autre centrale, je crois, le tour en cours, bon, Voilà, ça, c'est le premier principe. Mmh. Le deuxième euh, qui est le photovoltaïque, mmh. ça c'est un principe physique qui fait qu'une une cellule en silicium euh, euh, avec deux faces euh, dopées en bord oui. euh, je, vais, je vais passer lorsqu'elle est exposée au soleil permet d'avoir une énergie électrique à la sortie il suffit juste d'exposer au soleil et vous avez de l'énergie. Voilà, ça c'est un principe.
0: Voilà, c'est important de dire qu'il y avait deux types de solaire. Voilà. Hein, parce que souvent on ne fait, fait pas la distinction entre les deux d'un point de vue macro. Mais vous, vos plaques hein, que oui, vous avez, c'est du photovoltaïque. Les plaques bleues voilà. qu'on
1: voit à voilà. plan, ça c'est des plaques photovoltaïques. Et ils ont aussi beaucoup évolué. Euh, ils sont passés d'une plaque de 50 watts, dans, je crois, dans le temps, il y a 15 ans, à maintenant 500 watts, 600 watts crête, une seule plaque. Donc ils ont beaucoup évolué en termes de rendement aussi. On est passé de 12-13% à 21% et donc là Ils vous tout, la
0: Chine s'est mise à les produire <rire> c'est elle, a qui, inondé le elle, monde elle
1: qui a elle a inondé le <rire> et monde ouais. et là elle a, a c'est elle qui a fait baisser euh,
0: le, le prix le prix bah, alors allez, vous... on fait une petite pause on revient juste après dans la dernière partie de l'émission on continue à parler du Voltaic, des différents types d'énergie renouvelable on a beaucoup parlé des, des entreprises ici au Maroc des secteurs qui sont intéressantes, mais aussi le euh, pour le public aussi, hein. est-ce que demain, les énergies renouvelables, bah, c'est aussi quelque chose qui pourrait être utilisé par le, par le grand public On parle d'énergie euh, dans les experts Arabel. on est ensemble jusqu'à 18h, on fait une petite pause et on se retrouve juste après, à tout de suite. 17h-18h, les experts sur Arabel Avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le retour... sur. De retour sur le plateau des experts arabais On est ensemble jusqu'à 18h, c'est la dernière partie J'ai la langue qui s'en mêle hein, et ça c'est l'émotion hein. Ça dure quelques jours hein, l'émotion du Maroc Et on verra euh, samedi hein, ce que ça donnera Si on aura encore plus d'émotion pour les jours, jours d'après C'est tout ce que je souhaite et c'est tout ce que je souhaite à l'équipe Et à tous les Marocains bien sûr Alors aujourd'hui on parle d'énergie on n'a qu que des bonnes énergies. Hein. En ce moment, on va essayer de continuer sur cette ligne. Mohamed Lawali est avec moi, si vous venez de nous rejoindre, qui est directeur du pôle énergie renouvelable et efficacité énergétique à l'agence marocaine pour l'efficacité euh, énergétique. Alors, on faisait le point sur les différents types d'énergie. On a fait la différence entre les deux types d'énergie de, solaire hein, qui peuvent être utilisés, le photovoltaïque et le parabolique. On ne va pas rentrer dans dans les détails. Euh, ensuite, euh, donc là, on, on était resté sur le fait que aujourd'hui ça, le coût a beaucoup baissé, le rendement a beaucoup augmenté, le coût a beaucoup baissé parce que ces produits, les, les, le photovoltaïque, en tout cas ces panneaux solaires, sont produits en majorité euh, en Chine. Euh, C'est les plus grands producteurs aujourd'hui de, 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 de panneaux solaires. Donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui. Euh, voilà, alors là, par contre, je dis ça sans moi et je le regrette. Euh, Est-ce que ce n'est pas encore assez euh, peu cher et abordable pour qu'on envoie beaucoup plus bah, voilà, dans les rues de Kaza dans les rues de Rabat, dans les rues même parce que même à Kaza, si on n'est on pas à Warzazat, on n'est pas à Agora, on n'est pas à Marrakech, mais on a quand même un ensoleillement qui, mmh. est, qui est exceptionnel toute l'année, quoi.
1: Oui, absolument. En fait, euh, il fallait euh, de, passer par plusieurs étapes et donc là, nous avons euh, au Maroc, en tout cas pour le, le secteur industriel, pour les grandes centrales, ça se fait, voilà. Donc euh, ils exploitent ça. Mais pour, effectivement, le, le, secteur, le, le secteur public ou bien l'utilisateur, les, les citoyens final, c est, c est, il n'y a pas pour l'instant euh, une, une, une réglementation au niveau du distributeur qui permet de gérer cette, cette énergie. Parce qu'en fait, pourquoi l'industriel utilise l'énergie solaire photovoltaïque Parce qu'il utilise énergie, cette énergie-là, on va dire... Euh, il produit toute la journée oui. le jour et la nuit et donc là il a besoin de cette énergie le jour
0: oui, il la, a une utilisation la... linéaire, enfin, plus ou moins linéaire et constante quoi.
1: mais la production oui. d'énergie solaire elle, seul, elle fait, se fait seulement le jour oui. voilà. donc il ne peut qu'exploiter que le jour euh, pour le bâtiment, pour le tertiaire euh, malheureusement, enfin, la, la plus grande consommation d'énergie ça se fait la nuit et donc là, on a besoin de cette électricité à la nuit, mais la production, elle se fait le jour, puisque il bah, y a du soleil que le jour. Et donc là, cette réglementation qui permet de gérer cette énergie électrique par le distributeur, je leur donne de l'électricité, ils me renvoient ça le soir. Ça, c'est en cours de mise en place. Voilà. Mmh. Donc il y a plusieurs, euh, on va dire, choses à régler, plusieurs contraintes qui doivent être finalisées avant d'ouvrir euh, tout ça euh, au grand public.
0: Alors, autre source d'énergie renouvelable, c'est le vent mmh. l'éolien, alors qui est décrié, qui commence à être décrié ailleurs, est-ce que euh, qu'est-ce que, aussi cette énergie elle a ses avantages, elle a ses inconvénients mais en coût, aujourd'hui est-ce que ça devient quelque chose d'abordable
1: Très abordable, ça a été, elle a été avant le solaire la première qui, qui, qui a atteint des niveaux très bas en matière compétitifs par rapport à la source d'énergie traditionnelle, et euh, nos industriels se sont très mis très tôt mis à mmh. exploiter cette énergie pour leur propre production et donc là on a leur propre consommation et donc là on a vu au Maroc plusieurs euh, sociétés de services énergétiques qui mmh. se sont mis, d'ailleurs le, le marché il est tout, toujours ouvert, pour euh, offrir à ces industriels une énergie moins chère que celle du réseau et euh, renouvelable enfin, enfin, on, on, on l'a pas dit mais ces énergies renouvelables et ces, ces mesures d'efficacité énergétique permettent d'économiser mais aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre de CO2, ça on ne le répéterait jamais euh, assez et donc là euh, cette source cette, euh, cette offre là existe au Maroc et beaucoup de nos gros consommateurs d'énergie s'y sont mis, il y en a même qui sont à 80 de consommation énergétique par cette énergie éolienne. Alors le potentiel éolien, il est extraordinaire au Maroc, c'est plus de On a quoi qu qu
0: Alors on a toute la côte nord déjà, hein, la région de Tanger,
1: la région de Taza, le couloir de Taza et, et euh, la ouira. région du sud et Saouira aussi. Ça ouira, oui. Ils ont un microclimat là-bas, oui. enfin, euh, voilà, ils ont grand il y a un grand parc euh, éolien, c'est parmi les premiers d'ailleurs au Maroc, oui. Tanger. Pourquoi parce que c'est les c'est les endroits où bien où il où le, le Potentiellement, il est le plus important au Maroc. C'est-à-dire des vitesses de vent qui atteignent 10-11 mètres par seconde.
0: À bah, Essaouira, et, vous connaissez, et, si vous y êtes jamais allé, vous avez Essaouira, Sidi-Kaouki. Bah, voilà, voilà Sidi-Kaouki, <rire> le les lève, premiers euh...
1: centres éoliens, effectivement, ouais. les, les parcs éoliens, ils ont été à Tangier, à Essaouira, et je crois après 16 ans. Après, il y a le sud, euh, il y a un grand potentiel vers la région de, de, de Glimim aussi, mmh. et vers le sud aussi, vers l'Aïoun, il y a vers euh, Tarfaya euh, il y a aussi des de grands centres de parcs éoliens de plusieurs centaines de mégawatts voilà donc on, on s'est mis s'est mis sur sur ça les, les que ce soit l'État ou bien les, les, les sociétés de services, les développeurs de projets s'y sont mis pour produire de l'énergie éolienne et la revendre aux industriels. La loi 1309 euh, le permet euh, d'acheter de, euh, de, 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 de l'électricité verte éolienne solaire euh, pour d'une euh, entreprise ou bien de société privée, etc. Donc il y a une réglementation qui gère tout ça. Euh, pour l'instant, et je crois que le marché il est très développé actuellement, nous avons une bonne expérience, nous avons commencé euh... Donc en tout
0: cas dans la stratégie l'éolien fait partie, ah oui, oui. partie L'éolien. Alors il y a trois grands
1: centres il y a ah. l'hydraulique, on a déjà mis 700 MW oui. euh, bon, malheureusement il dépend beaucoup des précipitations il y a le solaire et il y a l'éolien. Le solaire, on est déjà à plus de 4000 mégawatts, euh, rien qu'en qu grande puissance installée. Et Enfin là, 4000 mégawatts, c'est toutes les, toutes les énergies renouvelables, toutes les énergies renouvelables, euh, mais euh, on, on accélère, on a dépensé les 1100, 1200 en termes d'éolien, etc. Donc euh, on accélère, les produits, les, les, les projets euh, se développent rapidement et euh, j'espère que dans les prochains mois ou bien années, on, le, le, le grand public aussi bénéficiera de ça.
0: Alors, aussi, autre source d'énergie renouvelable, c'est l'hydrogène vert. Alors ça ça aussi, hein, on nous dit que c'est l'avenir. Euh, et là, le, le Maroc se positionne également sur l'hydrogène et l'hydrogène vert. On a d'ailleurs un gisement qui est unique au monde, hein, de, naturel d'hydrogène vert. Alors, il faut juste expliquer comment... Bon, ouais, on va, quand même, c'est assez intéressant de, de voir comment tout cela fonctionne et comment est produit cet hydrogène. Mais qui demande quand même beaucoup d'énergie pour être produit. Donc c'est un espèce de, de cercle. Alors pas vicieux, c'est à la fois cercle vicieux, à la fois cercle vertueux. C'est Qu -ce, quoi l'avenir de l'hydrogène
1: C'est un, un, un marché qui se développe au niveau mondial. Parce qu'on a maintenant des électrolyseurs des, des ou bien des, des systèmes de production d'hydrogène. Euh, alors dans le monde, ça se développe pour la, dans le milieu industriel. Pour le milieu. Enfin, l'hydrogène pour faire quoi Il faudrait déjà. Oui. Euh, voilà. Donc, alors.
0: Parce On a bien vu en Allemagne les premiers trains qui ont, qui ont roulé à l'hydrogène. Voilà, hein. Donc
1: maintenant dans le transport, il voilà, <rire> y a des expériences, mais aussi dans le secteur industriel, comme l'OCP qui, qui, qui a besoin de sites d'hydrogène pour produire de l'ammoniaque. La, il euh, y a aussi bon, le secteur du transport. Mais euh, pourquoi pour que le Maroc doit se lancer dessus Parce que la production devrait se faire par des énergies renouvelables, par de l'hydrogène, par l'électricité verte. Hmm qui n'est pas très cher. Donc là, vous avez une production d'hydrogène à partir de sources renouvelables et c'est pourquoi on voit cet engouement au niveau nation, international, on va dire, pour euh, la production d'hydrogène à partir de sources renouvelables euh, pour être utilisée localement pour l'industrie ou bien être exportée euh, à des fins commerciales.
0: Alors, autre sujet. Hein. J'essaie de vraiment traiter tous les sujets aujourd'hui, mais chaque, chaque sujet dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables devrait faire l'objet de 10 ou 15 émissions parce qu'il y a, y a énormément de choses intéressantes à, 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 à explorer. Euh, mais il y a un sujet qui est quand même important pour le Maroc, mais pas que pour le Maroc, hein, qui concerne l'Europe, qui concerne le Maroc. Et on en a beaucoup parlé, notamment dans beaucoup de conférences avec euh, les entreprises et qui, marocaines qui doivent se préparer, en tout cas celles qui exportent vers l'Europe, c'est en janvier 2023, c'est-à-dire dans trois semaines... <rire> voilà, dans trois semaines le mécanisme d'ajustement carbone à la frontière donc cette taxe carbone euh, qui va concerner certains secteurs hein, dans, pour commencer en 2023 et après ça va s'étaler 2023, 2024, 2025 pour être généralisé et ça c'est euh, alors est-ce que ces mécanismes là sont de nature, alors on en a beaucoup parlé au Maroc hein, ça s'est accéléré bien sûr nécessairement euh, euh, cette année et ces, ces dernières semaines puisqu'on s'en approche de voilà de décarboner au maximum ces produits parce que sinon bah ils auront enfin ils auront toujours accès au, au marché européen mais ça sera plus compliqué et ça coûtera plus cher et euh, donc les entreprises seront moins compétitives est-ce que les entreprises marocaines sont prêtes justement en tout cas celles qui veulent exporter euh, sur le marché européen à bah voilà à, à ce mécanisme de d'ajustement carbone aux frontières
1: oui, en fait, euh, ce mécanisme-là est une opportunité pour le Maroc, pour les industriels marocains. Pourquoi De un, ça va leur permettre déjà de, de se décarboner. Et donc, qui dit décarbonation, dit aussi diminution des coûts énergétiques. Parce que bon, lorsqu'on dit décarbonation, principalement, c'est l'énergie. Hein, 80%, 90%, de diminuer, diminuer son empreinte carbone, euh, donc faire d'un audit de carbone, euh, diminuer son empreinte carbone, etc. pour avoir un produit moins carboné, on va dire. Euh, pour l'instant, euh, je crois que le Maroc il est, il, est, il, est, il est impacté par seulement un des quatre ou cinq je crois, euh, secteurs qui devraient à partir de 2023 se soumettre à cette taxe carbone. Ouais. Pour l'instant, euh, je ne sais pas est-ce que le projet, il y avait un projet de hum, l'Union européenne, euh, les, les, les directives qui va euh, spécifier le, le mécanisme de ce, de ce... Ouais, il y a un projet etc. Mais est-ce que ça a été validé ou pas? Euh, mais pour nous, ce qui est intéressant, euh, de un, nos industriels sont déjà euh, largement sensibilisés. Mmh. Euh, on en parlait de décarbonation, je crois, il y a trois ans trois il, ans ils il il devaient de vous de regarder débutant, avec il, on, en non, mais,
0: on en parlait mais au début ils vous regardaient ouais. de grands yeux vous disaient mais bon, ok ça va mais
1: moi, maintenant ils s'en sensibilisent effectivement au début on disait bon qu'est-ce que ça mais on en parlait souvent que maintenant ils euh, enfin, ils sont mm -hmm. convaincus que c'est une chose à prendre au sérieux et c'est pourquoi
0: ça vous l'avez senti rappel, parce qu'on souvent on avait l'impression que et à juste titre hein, dans des pays comme le Maroc qui sont faiblement industrialisés qui sont en cours d'industrialisation euh, voilà, les industriels disaient bon, écoutez, oui, ouais, en Europe, ils ont fait leur révolution industrielle depuis longtemps, ils ont pollué à, à, à souhait, et puis maintenant, c'est à nous qu'on veut imposer de rattraper un peu tout cette... Est-ce que cette mentalité ne... est toujours là, ou c'est où il y a une vraie prise de conscience, ou alors c'est juste parce que ça va être obligatoire, on n'aura pas le choix
1: euh, Non. non. Alors, comme j'ai dit, c'est un double objectif, un double intérêt. Le premier, c'est se soumettre à ces fameux mécanismes d'ajustement carbone, pour les, les, je le rappelle, pour les industries qui exportent vers l'Europe. Oui. Voilà. Ah bah oui, oui. Voilà. Pour l'instant, euh, il n'y en a pas beaucoup qui sont concernés. Par le... Il y en a bien sûr, c'est l'industrie des engrais, etc., l'électricité. Mais euh, pour la petite et moyenne entreprise... Euh, ça va venir, mmh. ça va venir, mais ça ils sont sera déjà pas en janvier, prêts. Hein. Ça ne sera pas en janvier, ouais. mais ça va venir. Ils doivent être prêts, et c'est pourquoi nous accompagnons effectivement cet secteur-là. Pour les grandes entreprises, ils sont déjà mis. Moi, je vois souvent des. Euh, vous savez, on travaille dans les audits énergétiques, euh, et on voit beaucoup d'entreprises nationales qui sont mis à un audit énergétique, à des mesures d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, etc. Donc, ils sont déjà mis pour réduire leur empreinte carbone et leur consommation énergétique. Et ça, d'une part. D'autre part, le deuxième, le deuxième intérêt, c'est euh, cette histoire de décarbonation va permettre à notre industrie d'être beaucoup plus compétitive, euh, c'est-à-dire diminuer ses, 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 ses coûts énergétiques et donc euh, être beaucoup plus compétitive au niveau national ou bien au niveau international Et c'est pourquoi euh, nous sincèrement nous voyons que c'est un c'est une opportunité pour nous que ce soit pour l'exportation que ce soit pour être euh, on va dire à jour en matière de décarbonation il faut voir ça que les choses comme ça faut pas je crois qu'il faut pas voir ça comme une contrainte moi je vois ça comme une opportunité euh, c'est pourquoi nous avons mis en place euh, avec l'AME et euh, quatre ou cinq acteurs nationaux une task force nationale mm -hmm. cette task force nationale de décarbonation euh, travaille actuellement à mettre en place des outils pour, pour que l'entreprise nationale puisse se retrouver, là, ce qu'on va calculer, son empreinte carbone. Parce qu'il faut des outils de calcul, de calcul du facteur d'émission pour chaque euh, activité, etc. Et donc là, nous avons presque terminé tout ça. Nous mettons cet outil-là à disposition de nos industriels. Il y a aussi un travail, en tout cas l'agence, pour la mise en place d'un label entreprise décarbonée, etc. Donc tout ça, nous en sommes en train de le mettre en place pour accompagner euh, le secteur industriel à être beaucoup plus compétitif, à être prêt, bien sûr, lorsqu'il voudrait euh, être présenté ou bien démontré qu'il a, qu a été décarboné ou bien que son produit, il est décarboné.
0: Mmh. Voilà. Merci beaucoup Mohamed Ali d'avoir été avec nous aujourd'hui. Hein, voilà, On essaie de vous faire un, vraiment un scope de, très rapidement de la stratégie énergétique marocaine avec notamment le rôle de l'AME, hein, qui est l'agence marocaine pour l'efficacité énergétique, avec un certain nombre de mécanismes. On pourra revenir hein, dans les experts Arabes sur l'ensemble des, des mécanismes et surtout comment, si vous êtes... Euh, un industriel intéressé par le secteur des énergies, on avait reçu, j'avais reçu dans l'émission un représentant d'une d'une entreprise belge spécialisée dans les énergies renouvelables qui investit ici. Et il euh, y a aujourd'hui une, une vraie une vraie appétence pour ce secteur-là et dans tout l'écosystème que ça peut représenter, que ça soit dans les cabinets de consulting pour les calculateurs carbone, ça aussi mmh, c'est extrêmement absolument. important, que ça soit pour l'accompagnement, que ça soit dans les pour le volet technique, il y a énormément de choses à faire et ça c'est extrêmement intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Nous on se retrouve très vite comme d'habitude dans les Experts Arabel entre 17h et 18h. N'hésitez pas à réécouter l'émission en replay si vous nous avez pris en route sur toutes les bonnes plateformes de podcast. à Réagir également sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à bientôt dans les Experts Arabel. Bye bye. Les experts sur Arabel.